0: Quante volte siamo stati afflitti dai dubbi? Cosa studiare, che università frequentare, come affrontare il mondo del lavoro? Da grande è il podcast che vuole rispondere a queste domande. Arrivare là dove la scuola non riesce ad arrivare.
1: Sinceramente non mi porrei troppo il problema di scelgo più machine learning o più cyber security, secondo me è molto più importante seguire quello che ti appassiona.
0: Ciao a tutti, ben ritornati a Da Grande. Oggi con noi abbiamo Marco Santoni, Head of Data a Floway. Ciao Marco. Ciao, ciao Stefano, come stai? Benissimo, tu? Tutto bene, tutto bene, solita giornata, quasi un weekend, si può dire anche se eh, non ci sarà una data. <ride> eh, e Marco, eh, ho detto Head of Data, quindi è un titolo bello forte, perciò, tutti noi vorremmo sapere un po' di te chi sei, chi non sei. Quindi, come sempre, Marco, dici chi sei, cosa hai studiato, eccetera.
1: Partiamo dall'inizio proprio, dai. Sì, 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 quando eri piccolo. eh, Chi sono? Sono Marco, ho 32 anni, eh, nato a Roma, eh, vivo da un po' di anni a Milano e ho studiato Ingegneria Informatica a Roma, dove vivevo. Ho scelto questa facoltà un po' non non era chiarissimo quando andavo al liceo cosa volessi fare, ho deciso tra. Sempre nell'ambito scientifico, tra fisica, matematica, ingegneria informatica. Poi, boh, forse pensavo che sarei finito a fare videogiochi e quindi ho scelto ingegneria informatica.
0: (ride) Ah, ah, è bello.
1: Non è andata così <ride> Ho iniziato eh, un po' di tempo fa eh, Questo percorso che poi di fatto era un percorso Che aveva due tipi di specializzazione che si potevano fare Uno più informatico, tradizionale Uno più su automazione, controlli eh, All'inizio pensavo più di seguire il ramo automazione e, e, e robotica Ho fatto mm-hmm. un'esperienza in Erasmus, in Scozia
0: Ah, e, ok mm,
1: che un po' mi ha aperto molto la, 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 un po' la testa, l'esperienza all'estero quindi poi ehm, quando ero lì ho deciso anche di eh, fare un'altra esperienza dopo nella laurea specialistica dove sono andato a Zurigo quindi ho f- fatto di fatto la specialistica lì gli ultimi due anni al Politecnico
0: mm-hmm. E
1: dove ho scelto una, la- una laurea in robotica no? si chiamava Robotica Sistemi e Controllo uh-huh. e-, e quindi ho fatto questi due anni con percorso abbastanza variegato come esperienza perché c'erano più esami di robotica e automazione classica, altri esami di intelligenza artificiale, machine learning, teoria dei giochi, insomma abbastanza particolare quel percorso di studi e ho fatto poi un paio di esperienze che c'erano nel curriculum della laurea di di tirocinio, internship, tesi e poi sono andato avanti eh, con la mia prima esperienza lavorativa ecco. Questo è un po' da dove sono partito.
0: E c'è già tanta roba da, secondo me, molto interessante, perché... eh, Allora, io ne approfitto subito, perché è una domanda che è occorsa molte volte nel podcast. Eh, Tu hai fatto un Erasmus, tra l'altro in Mm Scozia, quindi ottima scelta. Eh, (ride) Ci vuoi dire un attimo, questa scelta dell'Erasmus, come l'hai trovata? Secondo te è una cosa fondamentale che ogni studente dovrebbe fare? Come la vivi la cosa dell'Erasmus?
1: allora, um, diciamo che io ero partito, quando ho finito la scuola dalla scelta più semplice ho scel- avevo vicino casa, un'università buona mm-hmm. eh, una facoltà che mi piaceva, avevo buone referenze e quindi sono andato proprio nella comfort zone quindi avevo l'università a due chilometri da casa e ho fatto una scelta un po' di comfort, però dopo un po' ho visto che mi mancava un po' l'esperienza da un po' non solo accademica ma anche un po' l'esperienza di vita da andare a vivere fuori, quindi ho fatto la scelta dell'Erasmus che è stata una bellissima esperienza non solo per provare un contesto accademico di studi molto diverso e quindi doversi adattare a una realtà diversa ma anche a, a aprirsi a, una, a confrontarsi con culture diverse, da altri paesi quindi molto stimolante chiaramente mm-hmm. lo consiglierei assolutamente a, a chiunque in mm-hmm. particolar modo per chi studia nella città dove ha vissuto perché quella è un'esperienza molto veloce per, per andare fuori no, magari se già sono studente fuori sede che magari se hai, hai già per, per studiare, sei già andato a vivere, altrove, allora, magari l'Erasmus è proprio un di più: però, se non hai fatto, se non sei uno studente fuori sede, l'Erasmus lo, lo consiglio molto perché è una sorta mm-hmm. di acceleratore per provare esperienze diverse: sono sia accademiche no. che, 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 che sì. personali. No?
0: Dall'Erasmus, poi hai avuto la, da lì lo, diciamo, lo stimolo per andare a studiare in Svizzera sì. o era una roba, sì. ok. Lì come. come... Come ho scelto proprio il... Sì, esatto. Come mai hai mai scelto l'ETH? O comunque, come hai trovato anche il, il sistema svizzero, forse? Mm. Eh, cioè, è un'università così vicina a casa nostra, ma forse parecchio diversa dalla nostra, non lo so.
1: Allora, la prima parte della domanda è come l'ho trovato. Um, diciamo che volevo studiare un'università dove la lingua fosse l'inglese, quindi quello già circoscrive un po' il perimetro ad alcune università. Mm. Um, Molte università, e sono andato sinceramente in un modo un po' semplice: ho visto fammi vedere nel, nel settore in cui mi piacerebbe lavorare, informatica o robotica, quali sono le università migliori in Europa. E proviamo a fare application a quelle più ambiziose. No?
0: Uh-huh.
1: All'inizio, diciamo che mh, alcune richiedono alcune certificazioni di in inglese, come il TOEFL o altre, l'IELTS credo uh-huh. si chiamino. Sì. Quindi anche lì bisogna vedere lo score che tu ottieni su quegli esami se ti consenti di fare application a qualsiasi. Alcune sono più stringenti, altre meno. E qui ho detto, fammi prendere un po' quelle top della lista e fammi vedere se ho i requisiti per fare application e, e ci provo. Um, così ho fatto application all'ETH perché, insomma, rientravo in teoria come requisiti. Era uh-huh. un application un po', diciamo, non one click, perché bisogna raccogliere un bel po' di informazioni, lettere di referenza e così via. Um, e quindi così ho scelto, c'era un, questo corso che era molto particolare, che mi interessava, e um, ho fatto application. Uh, sul sistema svizzero uh, è un um, sistema per aspetti simili, altri diversi a quello italiano... sicuramente un plus è che il costo dell'università è molto basso quindi diciamo se ricordo bene pagavo una cosa come 500 franchi a semestre quindi molto conveniente anche per chi viene soprattutto da paesi anglosassoni eh, sicuramente sono Eh. costi molto approcciabili sicuramente si vede che c'è un investimento eh, proprio d- del governo sulla formazione dell'università molto grosso, quindi diciamo ah. i laboratori di ricerca, poi io chiaramente ho riferimento dell'ETH, quindi non so dare un giudizio Sì, sì, però è, un,
0: è di solito un'istituzione che è un sacco annoverata quindi mm-hmm. eh, ci sta a parlarne per capire veramente l'aspetto eh, cioè, dove, dove l'ETH è buono o no.
1: Mm-mm-mm. Sì, devo dire che io ho avuto un'esperienza molto positiva sia per la didattica, eh, sia dal punto di vista di ricerca. Ho trovato laboratori all'avanguardia, con molte risorse, con anche, per fare un esempio, notavo che confrontando l'università dove venivo, un professore ha uno staff di 10, 15, 20 dottorati che lavorano con lui, no? E mentre mai all'università dove veniva magari non c'erano le stesse risorse e quindi chiaramente la la potenza di fuoco della ricerca era un'altra e quindi chiaramente eh, da quel punto di vista è è un'ottima realtà e anche un contesto molto bello, molto aperto, internazionale, quindi sicuramente... Devo dire che è è stato difficile, cioè Mm proprio... eh, il livello eh, non era, era sfidante
0: no? per me, eh, ho, ho sudato, però ce l'ho fatta. E... Dici complessità di esami o competizione tra studenti? No,
1: competizione non direi, no, più uh-huh, proprio okay. di complessità di esami, insomma era un, ah, un buon
0: livello, quindi buono. chiaramente
1: non è che era una passeggiata, ma anche quello su me è positivo, no? cioè provare anche sì, a fare sì. esperienze un po' più difficili a quelle a cui sei abituato è un'ottima crescita. Certo, esatto.
0: E infatti da qua eh, è iniziato il tuo tuo percorso lavorativo, ci vuoi parlare un po' cosa hai fatto, cosa hai combinato, dove sei andato? Allora, sì, diciamo che quando
1: gli ultimi mesi dell'università, quando dovevo trovare un un internship, che era proprio uno step necessario per per l'ultimo anno di studi, non avevo bene idea di che tipo di azienda cercare, quindi ho fatto un po' di application a caso. Eh, finché poi ho partecipato a questo evento dell'università in cui c'erano queste aziende che si facevano conoscere nel campus e ho visto una piccola startup che era uno spin-off del Politecnico ehm, che mi aveva un po' incuriosito perché io, insomma, amante del ciclismo, della mobilità innovativa ho visto lì uno stand con delle dashboard interattive, delle biciclette mi ha incuriosito molto e quindi poi... ehm, Fatti con loro che sono salito a bordo di questa startup che fa, um, all'epoca era una startup, ma era un'azienda che fa un software cloud per sistemi di mobilità urbana come scooter sharing, bike sharing.
0: Uh-huh. E,
1: um, e sono entrato lì, diciamo un po' affascinato dalla, dall'idea di essere una startup eh, di... molto innovativa in cui si, 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 si può portare proprio idee e vederle magari a terra a subito a stretto giro. E non sapevo bene cosa avrei fatto, no? se immaginavo un po' di. Um, un po' di sviluppo software un po' di machine learning ma non sapevo bene cosa aspettarmi um, poi in realtà ho, ho, poi se vuoi ti racconto un po' di cose eh. però um, diciamo il bello di una startup è che vedi veramente a, a 360 gradi dall'inizio alla fine come un'azienda no? mm-hmm. quindi hai un'esperienza molto ricca e ti devi occupare un po' di tutto perché se sei un team di 4-5 persone non è che tu puoi delegare chissà quanto quindi io poi quello che mi sono esatto. provato a fare era fare un modellino di machine learning che prevedeva un po' l'utilizzo di, delle biciclette in alcune città e poi mi sono dovuto anche imparare come si industrializza, come si fa il deployment di questi modelli, è stata un'esperienza molto, molto ricca
0: infatti hai uh, colto un bel punto quello della realtà tra startup e azienda uh, tu hai avuto un po' l- l- l'occasione di avere soffier- esperienza in entrambi i settori Cosa preferisci o cosa consigli gli studenti? Perché per come?
1: Eh, questa è una domanda difficile. Mm. Eh, io, come hai detto, ho fatto esperienze in aziende diverse. Quindi la prima esperienza è stata una startup, poi ho fatto un periodo in una società di consulenza, poi ho lavorato in un'azienda manifatturiera, quindi nel settore industriale, automotive. Quindi contesti e organizzazioni molto diverse, con diverse organizzazioni anche dal punto di vista IT. Quindi... Ehm, è stato molto interessante capire come funzionano società molto diverse tra di loro cosa preferisco forse anche nelle fasi diverse della carriera uno può avere anche eh, predilezioni diverse Mm, mm, diciamo che le esperienze, perché sono diverse in una startup probabilmente tu hai vedi un po' end to end come funziona il ciclo di vita di un prodotto che sviluppi quindi per esempio parti da un'idea segui il primo prototipo, poi ti occupi di metterlo in produzione, poi monitori come va, quindi eh, hai un po' una visione completa da questo punto di sì. vista. Però hai anche un po' il male della startup, perché chiaramente non è una situazione necessariamente eh, stabile dal punto di vista economico, non è una prospettiva di lungo termine, perché chiaramente c'è, c'è, c'è un po' certo. di rischio, no? Cioè, sei sempre a corto di liquidità e quindi non, non hai una stabilità mm, mm, economica. Certo, quindi vista... volevo cioè
0: come, come l'hai vissuta la stabilità della startup contro la stabilità dell'azienda o anche le ore di lavoro eh, se sono uguali o se magari in startup si lavora di più proprio perché bisogna, ogni tanto c'è questa corsa per eh, arrivare al prodotto
1: Allora, sulle ore sinceramente non credo che dipenda direttamente dal tipo di azienda, forse dipende più dalla cultura che c'è in quell'azienda anche nell'ufficio quindi io ho visto situazioni diverse in diverse aziende, quindi non farei tanto un paragone uno a uno, startup si lavora tanto, si lavora meno, insomma mm-hmm. dipende molto anche da, da uno, da che equilibrio voi avere col proprio work-life balance o, o anche da qual è la cultura di quell'azienda. Um, sul, boh, forse sul discorso stabilità, come prima esperienza lavorativa sinceramente non mi porrei troppo il problema, perché comunque è un, un'esperienza molto... Che, che ti danno una velocità di apprendimento e di crescita molto veloce, quindi comunque se nella fase de- de- della carriera in cui ci si può permettere anche di, di avere un intoppo, magari di avere una, una startup che va in bancarotta e poi dover mm-hmm. rientrare nel mercato del lavoro, secondo me comunque non sarebbe un problema. No? Quindi ci sono fasi della vita in cui prendere questi rischi ci sta assolutamente, Io non l'ho vissuto, alle... forse ci avevo neanche pensato più di tanto. Um, però non l'ho vissuto male chiaramente magari adesso che ho due figlie magari sarei più, più diciamo oculato nell'analizzare effettivamente qual è il rischio qual è la maturità di quella startup e
0: invece sulla maniera di lavorare ovvero se hai un'idea magari ehm, è più facile secondo te gestirla in una startup c'è più terreno o invece la mancanza di fondi può essere un fattore che ti fa dire, ok, questa idea qua devo parcheggiarla per forza. Quindi nonostante questa imprenditorietà della startup, magari eh, la richiesta dei fondi è piuttosto... eh, complica piuttosto la faccenda.
1: Diciamo che forse è anche un modo molto veloce di validare un'idea. Cioè nella startup o c'è un mercato e l'idea, diciamo, si può mettere a terra in tempi brevi, oppure non c'è il tempo di fare R&D puro che poi non ha un mercato, no? Quindi direi che una startup forse è il modo più veloce per testare idee, però hai pochi proiettili, no? cioè, mm-hmm. non hai, magari in un'azienda più grande c'è cioè più possibilità di avere dei rischi di progetti che non vanno bene, dall'altro punto di vista un'azienda più grande dà l'idea a mettere a terra quell'idea è un'organizzazione più complessa, quindi magari ci sono più uffici, più funzioni che vanno coinvolte e quindi magari far partire un progetto o portarlo a casa è più complesso, che è magari un aspetto negativo, ma anche positivo per certi aspetti, perché ti fa crescere molto da altri punti di vista, no? Quindi dal punto di vista mm, più di esatto. relazionarsi in un contesto complesso, eh, capire un'organizzazione che ha diversi uffici, che si hanno diverse competenze, come collaborare in modo efficace con loro. Quindi comunque l'esperienza in una grande azienda, a me per me sta estremamente positiva, perché ti fa crescere molto da questi altri punti di vista. Quindi magari cioè. vedi, diciamo, un contesto più complesso in cui agire è comunque una, un aspetto positivo da cui imparare.
0: E da qua, eh, poi tu sei, adesso sei arrivato a essere head of data, Uh, giusto per capire tra, tra di noi um- umani, uh, co- cosa fai in pratica? Com'è la tua giornata tipo? E cos'è che ti piace il tuo lavoro? Cosa non ti piace? Come è strutturato il tuo lavoro?
1: Allora, che, che cos'è of Data? Um, io, diciamo, lavoro in un team che si chiama Data Platform, che è il team che costruisce la piattaforma dati all'interno di Flowey e uh, sono responsabile di questo team, no? quindi Head of sta per, per questo, uh-huh. e, um, è un lavoro che ha diverse sfaccettature, diciamo, um, ha una parte più tecnologica, quindi hai delle responsabilità per fare delle scelte in termini architetturali del software o come organizzare le proprie soluzioni e servizi, quindi più, più vista, un punto di vista di architetturale e software che è una buona parte del lavoro, mm-hmm. ha, ha poi dell'attività più di pianificazione, diciamo, del lavoro, no? Quindi, per esempio... Poi questo dipende molto dai tipi di azienda. però dove sono io noi lavoriamo in Agile, in Scrum, e noi abbiamo richieste o progettualità che ci arrivano da diversi team, quindi al team di marketing, al team di operations, eccetera, e quindi il responsabile del team deve anche organizzare le richieste e pianificare l'attività in modo che con gli stakeholder cioè con quelli degli altri team con cui ti relazioni riesci a fare un piano in base a qual è il tuo team, qual è la tua capacity di, di sviluppo, quali sono un attimo il tuo programma di attività nel prossimo futuro e quindi incastrare queste cose e fare un piano che, che funzioni. Quindi questo è il secondo aspetto. Il terzo direi eh, più sul Team, quindi noi è un team mm-hmm. che sono sviluppatori, eh, lavoriamo molto in Python, eh, data engineer, data scientist, e coordinare un team significa occuparsi a 360 gradi un po' della vita delle persone del team. Chiaramente non sei da solo perché anche eh, risorse umane, eccetera, ti aiutano in questo. però per esempio, organizzare il recruiting. No? Tu devi assumere una persona, mm. devi capire. Eh, come fare un job posting che sia efficace come fare i colloqui in modo efficace come scegliere le persone giuste poi una volta che una persona è entrata come fai che quella persona sia motivata e si trovi bene come la puoi far crescere quindi che percorsi di formazione devi fare quindi questa è un'altra parte del mio lavoro la terza parte che, che anche mi piace molto e, quindi direi forse queste tre sono un po' le aree mm, che, sì. che fa una persona in questo ruolo. Ce n'è una quarta che, che a me piace ancora avere, che è anche una, una parte ancora un po' pratica, con le mani in pasta, uh-huh. mi piace ricavarmi un po' di tempo, magari un paio d'ora al giorno ancora mm. per fare un po' di sviluppo, per fare un po' di PR, review del codice degli altri, Bello, per fare sì. un po'. quindi a, a, non, non è che è necessario che necessariamente, ognuno poi distribuisce in base alle proprie attitudini. Il, il proprio focus su queste quattro aree in modo diverso, però a me piace ancora avere una, una parte un po' di mano in pasta.
0: Sì, diciamo che è sempre bello avere un po' di mani in pasta, su, soprattutto sui codici, per, anche per soddisfazione personale. Mm-hmm. Ma tanto questo eh, mio piccolo excursus, um, hai menzionato due cose che fanno parte della stessa medaglia, ovvero voi lavorate molto in Python e c'è tanta data science in, in coinvolta nel vostro, nei vostri progetti e dall'altro ti occupi di recruitment, quindi fai colloqui e devi selezionare nuovo personale. A degli studenti che stanno terminando l'università adesso, che consigli ti senti di dare in termini di skills da da sapere se vogliono intraprendere un lavoro nel mondo dei data e cosa aspettarsi magari nel mondo dei colloqui, cioè come rapportarsi al colloquio di lavoro?
1: Allora, diciamo che nel mondo dei dati ci lavorano persone che hanno background molto diversi, quindi nel team abbiamo persone che hanno fatto fisica, matematica, chi ha fatto informatica come me, chi, chi non ha fatto l'università anche. Okay? Eh,
0: mm-hmm.
1: Quindi non c'è un percorso lineare per arrivare a questo. Chiaramente le, le, le competenze sono uh, a parte più software IT, a parte più di machine learning e statistica. Um, Secondo me all'inizio è utile eh, chiaramente provare a, a, a investire su una di queste, magari all'inizio può essere utile cercare un po' una verticalità proprio nei primi mesi, no? per dire guarda io dedico qualche mese per approfondire bene come si programma in Python o no? come si fa un API in Python, un sito in Python, e magari fare anche dei progettini, no? perché quando vai a un colloquio che esci dall'università, magari... Non è che hai tante esperienze, quindi dici, ma cosa metti sul curriculum? No, sì, ho studiato, ho fatto questo, però arrivare a un colloquio con magari una repo GitHub, con qualche progettino che può essere, un sito fatto in Python, piuttosto che... Quindi, diciamo, sviluppo Python è un ambito, un ambito può essere più data engineering, quindi magari mi voglio imparare un po', faccio un progettino in Spark, oppure mi studio... Airflow o un po' uh-huh. di stack tecnologici ci sono nel mio ambiente data engineering oppure no, voglio fare più l'ambito machine learning pure e quindi voglio approfondire. O, o magari faccio dei progetti data visualization quindi faccio dei grafici un po' particolari oppure faccio un po' di statistica inferenziale tradizionale oppure un po' di deep learning. Io, io consiglio di scegliere uno di questi tre ambiti data engineering, uh-huh. sviluppo o data science puro e fare un po' di progettini. Eh, ne, ne trovi tanti online, Molice. inventarsi qualcosa, scaricare open data e farci sopra qualcosa, è qualcosa che all'inizio aiuta molto. Poi per i colloqui, diciamo che, uh, diciamo che ci sono diversi tipi di colloqui, no? dipende anche dall'azienda, Ci sono aziende che fanno colloqui molto pratici in cui ti danno degli esercizi che devi risolvere, Eh, altre aziende che in realtà fanno più colloqui conoscitivi perché magari la prima esperienza non è che c'è chissà quali esercizi da fare quindi lì dipende molto da che tipi di colloqui se uno sa che eh, un'azienda Facebook e Google sono aziende che fanno sempre questi esercizi di algoritmi, design, eccetera se tu sai che nell'iter ci sono degli esercizi di questo tipo allora sicuramente è utile fare un po' di palestra su questi tipi di esercizi altrimenti ehm, secondo me, a prescindere da qualsiasi tipo di iter, di selezione comunque ehm, come si, ci si pone il colloquio è molto importante quindi essere molto a me piace quando le persone sono solari trasmettono molta energia, passione sono anche trasparenti quindi se sanno fare una cosa o non sanno farla è, è molto sbagliato me, fingere di essere esperti su qualcosa perché tanto poi esce fuori quindi essere trasparenti e magari essere un po' furbi perché poi nei colloqui ci sono delle domande che ti fanno sempre, no? tipo uh, dimmi il tuo percorso, eh, dimmi qualche cosa del tuo carattere, dimmi come ti vedi tra cinque anni. Sai, le solite domande eh, così, più... sì. che trovi anche qui. Vuoi... Perché vuoi lavorare con noi? Perché cioè? vuoi lavorare con noi? Cioè, in realtà... <ride> Questo so, le sono domande che però sì, uno se, certo, non, se certo. non ci ha pensato prima, magari fa.
0: Ma non mi ha fregato. E scusami, Marco. Allora, adesso nel mondo dell'informatica c'è, secondo me, eh, mettendomi nell'ottica degli studenti che magari vanno adesso a selezionare il loro percorso di studi in termini di specialistica o comunque di pro- progettuale. Nel mondo dell'informatica adesso è arrivata a gamba tesa cioè adesso. In realtà è arrivata a gamba tesa ormai da un po' di anni, data science e e machine learning e la sta facendo un po' da padrone eh, tu che hai avuto l'opportunità di vedere differenti aspetti dell'informatica passando anche per l'eth che consigli puoi dare a uno studente che si trova indeciso, cosa faccio? faccio machine learning o faccio qualcos'altro c'è qualcosa che poi dopo connesso al mondo del lavoro lo potrebbe aiutare per una scelta in cui puoi dire vabbè io faccio questo così comunque sono contento e um, più o meno riesco a uscire, con, a uscire in piedi
1: ma um, direi che se siamo nell'ambito comunque più generico di informatica, IT o STEM, diciamo, scienza, dati, eccetera,
0: mm-hmm.
1: sinceramente non mi porrei troppo il problema di scelgo più machine learning o più cyber security o più qualcos'altro. Ho so, capito bene la domanda, Sì, 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 um, sì, perché so che poi nel mondo del lavoro è un po' più richiesto, perché comunque penso che in Questo ambito comunque il mercato del lavoro è, è mh, a 360 gradi. Quindi insomma è molto più importante seguire quello che, che ti appassiona. Quindi, per esempio, se, se ti piace fare il sistemista Linux duro e crudo, farei quello. Non mi preoccuperei, che adesso è il trend è il machine learning. No. Quindi, mh, in generale, nell'ambito STEM, non penserei in fase di, di, di scelta del percorso di studi quello che, che mi appassiona. Poi, chiaramente, quando si, si affaccia al mondo del lavoro, allora, innanzitutto se hai già scelto di andare al mondo del lavoro, e quindi non fare un dottorato, eccetera, um, quando entri nel mondo del lavoro, allora a quel punto tu dici, ok, come mi presento? Mi presento più come sviluppatore, mi presento più come data scientist? Allora lì è utile raccogliere informazioni su quel tipo di lavoro e magari um, fare delle scelte. Diciamo, ci sono dei trend che poi nel tempo si alternano, no? Magari qualche anno sì. fa il data scientist era il ruolo un po' più ricercato, poi c'è stato... Più uno shift verso più data engineering per elaborazione dei dati. Adesso magari eh, più la parte di MLOps, quindi machine learning engineer, anche molto richiesta al mercato, piuttosto che DevOps eh, in genere, quindi non sono in ambito dati. Ci sono dei trend, però i trend poi passano, no? quindi io non, non ci dai troppo peso. E più che altro la cosa importante è mettersi nell'ottica che almeno la mia esperienza all'iniziativa un po' però poi quando finisci l'università puoi restare aggiornati e formarsi poi state. Ecco, non hai
0: qualche rimpianto magari uh, di qualcosa dall'università? Ad esempio, uh, magari nei primi anni sarebbe stato utile se avessi studiato qualcos'altro o avere altre skills?
1: Allora, um, sicuramente se guardo indietro al periodo dell'università... Mi sono pentito di tante piccole scelte, però nulla di grave o irreversibile, no? Cioè, magari ho pensato, cavolo, magari se non fosse andato subito all'università dietro casa, magari avrei potuto fare un'esperienza diversa. Poi vabbè, ho fatto Erasmus, ho fatto specialistica fuori, quindi comunque quella cosa l'ho, l'ho, l'ho fatta. Oppure no? ho detto guarda, ho fatto un. Percorso di scelta in automazione, però poi sono finito comunque a lavorare più in ambito software, quindi magari se avessi fatto più percorso di computer science azionale, magari mi avrebbe portato, mi sarei portato di più poi dietro come bagaglio. Nulla di irreversibile, e poi comunque anche dopo con formazione o sul mondo del lavoro, poi comunque recuperi molto in fretta, sai dei gap. Quindi mh, direi che quello non è un. Mm-hmm. Sono poche le cose irreversibili. Forse un'altra cosa che avrei fatto di più all'università è eh, frequentare eh, eventi, community che ah. ci sono collegate all'università. Io l'ho fatto poco, magari avrei, fatto, avrei potuto farlo di più, quindi per esempio se ci sono dei meetup nella città in cui sei, in cui ci sono, non so eventi di formazione oppure sessioni dell'università che organizza incontri con start-up o con aziende. Quindi secondo me questi tipi di conferenze o eventi sono molto utili da partecipare perché è un modo per conoscere un po' in giro perché effettivamente se mi immagino quando ero all'università un po' il ciclo di vita è, oh, certo. è corso, esame, corso, esame, però magari se non ti guardi fuori magari poi... Ehm, esci fuori che non sai bene dove sei, no?
0: Esatto, prendi una porta in faccia, però... <ride> uh, no, però esatto, è vero. E penso che mi una roba molto importante che non viene fuori spesso, ovvero uh, la possibilità di crearsi una specie di network tramite uh-huh. meetup, o anche comunque una uh, conoscenza generale, quindi nei meetup, non è che si fanno solo delle presentazioni, ma possono essere anche tutorial su qualche cosa. Quindi uh-huh. avresti l'opportunità di avere le mani. E um, sempre rimanendo nel mondo dell'informatica, possiamo evidenziare diversi, diversi settori. Cioè, tipo, magari, informatica di prodotto o informatica di consulenza. Um, tu hai avuto esperienza in varie aziende. Um, in che tipi di azienda può lavorare una, una persona che si è lavorata in informatica e cosa potrebbe, dovrebbe aspettarsi?
1: Sì, allora, per chi Io quando ero iniziano non sapevo bene questa distinzione, no? E quindi... Mm. Uh, poi dopo uh, col tempo chiaramente lavorando capisci ci sono diversi tipi di organizzazioni e poi d- da queste dipende anche il tipo di lavoro diciamo che uh, nell'ambito informatico ci sono diversi tipi di aziende quindi l- l'azienda che fa un prodotto quindi che, che sviluppa un software che vende direttamente no? uh, c'è l'azienda di consulenza in cui tu presti un po' le, le tue skill su una certa tecnologia, o su un certo processo aziendale, e quindi vai in un'altra azienda a risolvere un problema che quell'azienda ha. Questo spesso le società di consulenza lo fanno, le consulenze informatiche chiaramente, vanno a fare consulenza in aziende magari più grandi o tradizionali, che, non so, una banca... Mm-hmm. una catena della grande distribuzione, un'azienda industriale, che sono aziende che magari eh, il loro core business non è quello dell'informatica, però hanno bisogno quindi di aiuto a tra- fare trasformazioni digitali e progetti, no? Quindi, una, eh, probabilmente, questo per semplificare, sono i due tipi di aziende in cui puoi mm-hmm. lavorare, no? Quindi, o-, o lavori nella consulenza, o lavori nella nell'azienda che fa un prodotto digitale oppure lavori nell'azienda tradizionale quindi la banca che dicevo prima o o l'azienda della grande distribuzione nel reparto IT quindi queste sono Mm un po' le le prospettive che hai Eh, probabilmente sono esperienze molto diverse molto diverse tra di loro Eh, probabilmente nella consulenza eh, sono di solito società che che investono molto in formazione quindi mi aspetto che, che lì sicuramente abbiano una buona crescita eh, aspetto positivo e negativo al tempo stesso è quello che tu fai dei progetti che poi finiscono quindi vai da un cliente non so per sei mesi, un anno, due anni a, a lavorare su un progetto poi lo consegni poi cambi, vai da un'altra parte quindi è positivo il fatto che tu vedi progettori diversi, contesti diversi però forse ti manca un po' quella prospettiva medio termine di vedere un prodotto crescere, evolvere, mantenere, no? Mentre quindi mm. nella sta- mm. nell'azienda di prodotto digitale, in realtà tu costruisci quel prodotto, ma contrib- contribuisce anche un po' alla roadmap, no? Quindi è un'esperienza più, mm. uh, forse più nel, um, nel lungo periodo che ti dà anche un po' più di soddisfazioni. Questo esatto. è molto soggettivo, secondo me. Uh, a me piace lavorare in un'azienda di prodotto, come quella dove lavoro oggi, perché mi piace uh, con- lavorare su una roadmap a lungo termine, però eh, capisco anche che, che in realtà c'è chi preferisce diversamente,
0: no? Marco, se tu avessi una macchina del tempo e potessi tornare indietro nel tempo e vedere te da giovane, che consiglio ti daresti adesso, costando di poi?
1: Eh, questa è ehm... ah, una domanda difficile. Una domanda che ogni tanto mi faccio è Ma avrei fatto il dottorato, cioè avrei dovuto fare un dottorato? Questa è una domanda che mi sono sempre posto e non ho mai trovato una risposta, perché a me piace molto il mondo del lavoro e diciamo più industriale, non accademico eh, però diciamo che anche la parte più scientifica, accademica e teorica mi piace molto e forse il dottorato è l'unico modo per arrivare a dei livelli proprio approfonditi che ti danno quel, quella soddisfazione intellettuale che, che che magari se studiano iniziati ti piace quindi eh, sul dottorato non dico che se tornassi indietro lo farei
0: mm-hmm.
1: però più che altro è una, una curiosità che ho sempre avuto come sarebbe andata se avessi fatto quello quindi questa è un po' beh, il, beh. la domanda che ho però in realtà sono contento come è andata quindi non dico che cambierei ecco però eh, diciamo eh, che no. il dottorato probabilmente dipende molto il fatto che ti dà soddisfazione che uno può aspettarsi, dipende anche molto dal tipo di iniziativa, tipo di contesto, quindi non, è, non esiste una risposta giusta. Ecco.
0: Vero, vero, però diciamo, una bella sliding door che andrebbe vista. Uh, Marco, ti faccio l'ultima domanda, che è la domanda che faccio sempre a tutti quanti, ed è qual è il momento in cui hai capito cosa volevi fare da grande?
1: Allora, um, non è... Probabilmente ne ho avuti tanti di momenti così, cioè ho avuto tanti momenti in cui ho detto wow, io questo voglio fare da grande, no? Um, e all'inizio, chiaramente non era sempre la stessa cosa, ogni volta è una cosa diversa, e all'inizio erano più cose generiche, no? Cioè finisco la scuola, ah io voglio lavorare sui robot sui videogiochi, no? perché boh, leggevo i libri di Asimov e quindi dico ok, scelgo l'università perché poi voglio fare i robot poi in realtà sono cose molto generiche come desideri poi più vai avanti e più questi wow, da grande vorrei fare questo diventa in realtà più specifici e più precisi no? cioè, tipo dopo un po' ho detto guarda ehm, a me piacerebbe da grande fare quello che faccio adesso che è coordinare un team no? cosa che magari prima non avevo mai pensato però poi lavorando in un'azienda ho detto wow io vedo che a me piace molto uh, provare a organizzare il, mo- il lavoro in modo da migliorare il modo in cui lavoriamo, quindi questa cosa funziona quando coordini un team, quindi ok, da grande mi piacerebbe arrivare a coordinare un team, no? E quindi questo è un altro momento, che già era una cosa molto più precisa del sì. voglio lavorare sui robot. O magari dopo un po' dico, cavolo, ma ho fatto esperienze in società di consulenza, e startup, aziende di prodotto, ok, da grandi vorrei fare... vorrei lavorare in questo tipo di azienda, no? E quindi, insomma, più vai avanti e più questi desideri poi diventano Beh. più concreti. Però poi... Quindi torno alla tua domanda. Non ne ho avuto uno, ne ho avuti tanti. Ah, sì. forse.
0: Beh, tipo una staffetta, ma che è sempre stata, poi, sempre più focalizzata verso un, un traguardo. Che, sì, sì. che è bello, bellissimo. Marco, ti ringrazio tantissimo. Grazie, eh, Stefano, per ascoltatori ascoltatori. Buona serata, e ciao a tutti. Grazie, grazie mille, buona serata. Sì.